0: ADN Podcast, Voces con Contenido.
1: Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaquet.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast que desarrollamos junto a ustedes semanalmente a través de las plataformas digitales de ADN.cl. Esto es Ojo de Halcón, hashtag ADN Ojo de Halcón para analizar toda la realidad del mundo, de la pelotita amarilla en Chile y en el, todo el planeta. Para eso contactamos como siempre junto a Benjamín saquen Benja,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan por ahí?
0: Todo muy bien, Benja, con ánimos renovados de cara a esta última etapa de la gira en todo el planeta, ya sin torneos del Grand Slam en el calendario, pero todavía con el circuito aguardándonos alguna sorpresa. Y si me parece, Benja, importante destacar lo del Nico Yarri, que pasó de ser el héroe del equipo chileno en Lima a mantener un buen nivel ahí en Corea del Sur, superando la Quali del torneo en Seúl, y cayendo ante el número 2 del mundo, Casper Rudd. Pero mostrando cosas interesantes. Lo llevó a un tercer set, nada más y nada menos al noruego. Por detalle se le fue el partido. Pero me parece que Nico Jarry demostró que... Bueno, como siempre pasa cada tanto tiempo con él. Que, que las condiciones las tiene para estar eh, luchando en la elite del tenis. Sí, bueno, fue una buena
1: pasada por Seúl, la capital de Corea del Sur, que en este momento tiene un torneo ATP de 250, con 1.200.000 dólares en premios y la presencia hasta este viernes de Casper Ruth, que habiendo derrotado ayer al Nico Jarry en tres sets, cayó en cuarto de final sorprendentemente ante Yoisio Nishioca. ¿Eh? Un partido increíble para el número 2 del mundo y número 1 del cuadro, perdió 6-2 en el tercero. Y bueno, uno dice que lástima, porque era una buena chance de aprovechar entonces eh, el, el torneo en cemento. Pero el Nico Yarri, bueno, volvía de jugar sobre la arcilla de Lima. Eh, tuvo un viaje muy largo de Perú a Corea, te la regalo. Casi un día arriba de un avión. No es poco. Y, y bueno, eh, tuvo un buen debut en el campeonato y tuvo también, creo, una buena segunda ronda, aunque cayó finalmente en tres sets ante Casper Ruth ahora para el Nico en esta tarea ascendente de reafirmar que está mejor que ya está un poquito más inserto con tenis y con cabeza en el circuito la opción de jugar el ATP 500 de Tokio la capital de Japón un torneo excelente que siempre ha merecido de parte de los tenistas eh, los mejores conceptos en cuanto a organización y a nivel bueno Ahí el Nico Yarri eh, que va a jugar la Quali, tiene una chance también, mismo torneo mismo nivel de torneo, sobre el cemento que que el de Corea, de confirmar su, su buena apertura ahora en la superficie más rápida y en la temporada en la que hay que jugar en cancha rápida, bajo techo o no, para terminar el año. Ya los torneos más importantes son en esa superficie. Así que para el Nico, bueno... Lo mejor porque está a puertas de entrar al selecto grupo de los 100 otra vez. Ya estuvo, ya sabemos lo que fue en el ranking de la ATP. Volver para atrás no va a aportar nada a este comentario. Y nuestros clientes, en en, en cuanto a escucharnos, nuestros queridos auditores saben lo que pasó y sería redundante volver a hablar de lo mismo. Él ha vuelto al tenis, eso es lo más importante desde el año pasado. Y con eso ya generándose un camino muy lento esto lo habíamos dicho en su momento también, porque es es fácil caerse lamentablemente en el tenis muy difícil mantenerse y mucho más volver a los sitiales donde uno estaba, porque los otros también avanzan y porque el tiempo en el tenis es muy importante, esto no es el fútbol donde vos podés tener 35 32, 33 años y tenés el arquero y nueve tipos más que corren para vos Acá es uno contra uno, a los uno dos contra dos en dobles Y el otro grupo de jugadores de tu edad, dos años más, dos años menos, sube, crece Y de repente te encontraste con tipos que en tu mejor momento ni los veías, ni los conocías Porque estaban muy atrás, ellos crecieron Y al quedarte sin jugar durante un año, bueno, se ve lo que que se vio Visto lo visto, como dicen los españoles, eh, se vio que le costó mucho ya están en camino de meterse entre los 100 y eso es lo más importante. Porque además, lo siempre insisto en esto, necesitamos tenistas con actividad permanente y entre los mejores 100. Ojalá para jugar una Copa Davis otra vez con chance de pelear el grupo mundial. Si no, es imposible.
0: Sí, obviamente eso da otro tipo de carácter y otro cariz, lo comentábamos. Recordemos en el último episodio de Ojo de Halcón en cuanto a las variantes que puede tener el equipo chileno con con todos sus estamentos, digamos, al 100%, incluyéndolo allí, no solamente a Nicoyar, Alejandro Davilo sino también a Tomás Barrios, lesionado, y también a Cristian Garín. Precisamente, hablando de Garín, va a tener la oportunidad, Benja, de jugar en Kazajistán la próxima semana, en el torneo ATP 500 de Nur Sultán, que va a marcar lo que, lamentablemente, temo, Benja, es una cuestión frecuente para nosotros. La incógnita Garín, no saber con qué nos vamos a encontrar. Esta semana estuvo compartiendo imágenes, entrenando en la academia de Patrick Moratoglu ahí en Europa. De hecho, estuvo jugando con Daniel Medvedev, con Andrei Rublev. Eh, ...soltando ahí los tiros... ...se lo veía ya en condiciones físicas... ...y en condiciones tenísticas aptas... ...como para integrar el circuito... Eh, ...y de hecho por una serie de cuestiones... ...finalmente... Eh, ...Garín logra entrar al cuadro principal... ...porque por ranking no tiene como... ...ser parte del torneo de un torneo de categoría p 500 ...pero considerando que él... Eh, ...fue parte del Top 30... ...durante la última temporada... ...con una serie de requisitos... A los torneos ATP 500 él puede usar ese ranking, por así decirlo, para pasar el corte. Y eso le permitió a Garín eh, eh, estar ahí en Kazajistán. Eh, Pero realmente yo al menos no sé qué esperar. ¿Puedo eh, proyectar un torneo brillante sobre cemento o un desastre absoluto en primera ronda? Considerando además, Benja, que es un torneo 500. Y obviamente eso significa jugadores de un altísimo nivel
1: por sobre en el cual está hoy Cristian Garín. Sí, yo yo creo que primero se viene volver al circuito para no, no estar viendo cómo se le escapan los torneos, ya que pocos. No ¿eh? sí, nos olvidemos que mañana ya es primero de octubre y la temporada termina prácticamente el, el 30 de octubre, primera semana de noviembre, se terminó. Y de hecho, fíjate que Tavilo, después de la remodel, va a jugar Viena y París como grandes torneos, dos de los pocos que quedan, y Cristian aparece jugando este torneo de Kazajistán. Eh, recordemos que Kazajistán no es una potencia tenística, sí es un torneo que eh, eh, aprecia lo que hace la federación de ese país, con permiso del gobierno de ese país, de tener jugadores contratados eh, rusos con eh, pasaporte kazajo por eso de repente nos vamos a encontrar con muy buenos tenistas que nos han sonado siempre rusos pero ahora van con pasaporte kazajo una, una de alguna magia, manera, ¿no? claro, de manera que esto eleva eh, la calidad del, del torneo y le da también un poco de, de soga al tenis sí, de, esa, de eso, ¿no? eso Benjas, es
0: importante remarcar esto Nur Sultan era un ATP-250. Toda la vida fue un ATP-250. Bueno, toda la vida es un decir. Es un torneo también de reciente data. Y ahora también apareció como flamante parte del circuito 500. Así que... Algo de, de, de influencias y de dinero, como tú muy bien dices, eh, son, son evidentes en Kazajistán para que un torneo así, de la noche a la mañana, sea un, uno de calidad 500. Algo que, por ejemplo, en Chile ha sido un dolor de cabeza en los últimos dos años, por lo menos el comentar la posibilidad de que en una de esas pueda ser un ATP 500. Y aquí, como quien chasquea los dedos, eh, Nur Sultan fue un ATP 500.
1: Bueno, hay que pensar en esto. Eh, el torneo de Nur sultan eh, creció de 250 a 500 decir muy bien y el presidente de esa ex república soviética es fanático del tenis es ayuda por, lo tanto, claro, por lo tanto uno debiera decir que ahí hay excelente aporte y apoyo para que el tenis en, esa, en Kazajstán sea un, un deporte popular más suponemos como casi todo el mundo que el fútbol es el que Eh, por esas latitudes el mejor prestigio y y posibilidades populares tiene pero eh, el tenis, había cuenta de de la calidad de los jugadores que ellos pueden comprar por decirlo con el pasaporte mira, en los sultán están anotados Novak Djokovic, Carlitos Alcaraz Daniel Medvedev Stefano Tsitsipas Andrei Roulev Yannick Sinner. Hubert Urkacs, Félix Oller al Marín Chilich, Diego Schwartzman, Karen Cajanó, Roberto Bautista Wood, Leon Lorenzo Musetti, Boric- Botic van der Sachup y Alexander Bulic. Si van todos, es casi un gran slam. Sí, <ríe> así así que habría, habría que decir que en verdad, este, eh, con esos nenes, a algunos les puede tocar incluso en el sorteo se va a encontrar eh, Cristian Garín. Bueno, eh, la verdad sería fantástico. Eh, si tiene ese tipo de rivales y, como bien decías, entra al cuadro principal, ¿qué decir? Es una posibilidad enorme que se le presenta y que lo aproveche. Un interrogante, una vez más, es verdad, con Cristian Arín. Y uno siempre apela a que en algún momento Cristian se despierta y juega al tenis que lo llevó a ser 17, 15 en el mundo y juega al tenis que lo llevó a ser puntal del equipo de Copa Davis. Y hay otra duda, Benja, o sea, para poder ¿no?
0: resolver si va a estar solo en esta gira o si va a llevar, por ejemplo, a quien uno presupone debiera estar con él ya que fue al último que lo vimos eh, durante el US Open, nos hablamos de Julio Peralta o estará solamente con su kinesiólogo. Hay también dudas para zanjar respecto de aquello, ¿no?
1: Sí, bueno, por lo que le queda, te digo la verdad, yo creo que lo que va a hacer es probar probar cómo está, cómo vuelve. No creo que tenga apetencias hoy por hoy de ganarse el campeonato. Eh, Los tenistas muchas veces usan los torneos a los que vuelven a jugar. eh, Los usan un poquito así como... De prueba, a ver cómo estoy, a ver qué, 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 qué ritmo tengo, cómo estoy de golpes. Mirá, para dar un, un dato más de este torneo. David Goffin es el primer favorito de la Quali. No, sí, una locura. De la Quali. Una locura. Una locura. Así que imagínate qué torneo es este. Laszlo Yere es el tercero de la Quali. Laszlo Yere. Eh, Daniel Galán, el segundo de la Quali. Es una locura este torneo, me parece un te digo, si no un ATP, no un Grand Slam, un ATP 1000, pero da 500. Y bueno, y es importante. Bueno, ojalá tenga mucha suerte, Cristian, siempre le decíamos lo mismo a los tenistas chilenos. Estará cerca de los 2 millones 54 mil dólares de premio, cuadro de 32 y 16 parejas de dobles para este campeonato. Importante en lo que antes era Unión Soviética ahora es Kazajstán.
0: Exactamente una cuestión que nos tiene pendientes y nos va a tener atentos para seguir eh, comentando no jugar con por supuesto la realidad de el Nico en el ATP 500 de Tokio y lo que puede hacer Cristian Garín en el ATP 500 de Nur Sultán ahí en Kazajistán pero también Benja debemos estar pendientes de los pasos de un Alejandro Tabilo que esta semana claro aparece como toda una estrella de vuelta en Santiago eh, porque eh, aprovechó de presentar el torneo del partido de exhibición, mejor dicho, que va a tener con Rafael Nadal. De hecho, va a ser el único que eh, sudamericano que lo va a poder enfrentar en la gira que va a hacer el español, porque de hecho en los otros países, por ejemplo en Argentina, eh, Nadal va a jugar con Casper Ruud Eh, y el noruego va a venir a todos los países de Latinoamérica, menos a Chile, donde va a enfrentar eh, el español a eh, Alejandro Tabilo. Pero la duda está respecto del calendario. Entiendo, Benja, que tú tienes información en relación a qué es lo que puede hacer el hoy número uno de Chile, eh, porque de hecho lo teníamos anotado un par de semanas más en un challenger acá en Coquimbo, pero eh, no sé si ese sea el plan todavía para... Para el nacido en Toronto, no sé qué información manejas tú.
1: ¿Cuándo son los juegos?
0: Además, exactamente, los Juegos de Sur, toda la razón, que son la segunda semana de octubre, si no me equivoco, la fecha ahí en Asunción.
1: Va a jugar por Chile, esto sí. lo hemos anticipado hace 7, 8 meses atrás, que le había dado ya el visto bueno. Creo que cuando jugó el Challenger era acá en el Club Manquehue donde perdió la final contra Uwe Sí, Urbelien, tal cual, ahí nos contabas, es verdad, la opción de que tenía... Sí. ya teníamos la, la que iba a jugar y cumplió porque la Federación de Tienes de Chile y el IND lo ayudaron mucho a Alejandro, Alejandro es un chico muy pero muy eh, respetuoso de lo que dice mantiene su palabra, la defiende y, la, y la, la respeta y él a partir de todas las ayudas que recibió dijo yo juego por Chile además lo enorgullece ¿eh? porque pensar que nació en Canadá, jugó en Canadá, el compañero de, de los monstruos que tiene sí. Canadá ahora. Ahí, ahí Entonces,
0: y, y, Chapoalop. Chapoalop. y además lo, lo demostró además eh, en Copa Davis, más allá del error de novato que podríamos decir cometió en aquel encuentro con Varillas donde se terminó metiendo con el público y enredó un partido que lo tenía ganadísimo. Eh, a Taviro le gusta jugar la Copa Davis, lo motiva y me parece que un poquito de ese espíritu también lo, lo traslada a un torneo que es claramente, incluso te diría inferior a un nivel challenger y en el cual va a ser, va a tener la presión de ser el absoluto favorito en
1: ganar la medalla de oro para Chile, además. Bueno, entonces va a jugar eso y yo creo que después se va a concentrar en jugar Viena ATP 500 en la hermosa capital de Austria y parís eh el último Master 1000 del año jugándose en la ciudad eh, de París, en París-Bercy, bajo techo, eh, cancha rápida, un hermoso recinto, que es como un subsuelo, eh, como si tuviera un estacionamiento en un segundo piso. Ahí se juega el, el Master 1000 de París, concluyendo la temporada de torneos regulares, porque después falta, como se sabe, el Máster de Caballeros. Eh, yo creo que Tavilo va a ir por ahí, no se va a tener que exigir mucho tampoco, porque hay que ver cuántos partidos va a tener que jugar en estos juegos, me imagino con un mínimo de cinco, contando la final para poder aspirar una medalla ya cuando hay medalla de por medio hay también una especie de, de presión eh, constante Te, en los medios comienzan a apurar a preguntar, la medalla la medalla de aquí, la medalla de allá, la gente también las redes sociales y vamos a ver cómo llega Taviero después de participar en, en la asunción del Paraguay y hay que ver entonces el tema relacionado con, con el ATP 500 de Viena, también cancha rápida, este es bajo techo, lo mismo que parís Versalles ya son dos torneos indoor. Carpeta absoluta, acá. ¿no? Sí, la, la bola corre más. Sí, carpeta de hielo. Sí, el tenis de el Alejandro se adapta para eso, la verdad. Es verdad, tiene muchas facilidades. Y ahí estamos hablando de defender 196 puntos. Yo estoy hablando ayer con Guille Gómez justamente estaban en el Club Providencia, fuimos a hacer una visita por un tema que estamos viendo, y resulta que eh, el guise me dijo, mira, si no está bien, nosotros vamos a privilegiar los dos torneos que quedan del circuito, por lo que no confirmó que juegue el challenger de Coquimbo. Eh, Va a tener que ver realmente cómo cómo él va a estar físicamente. Eh, Tavilo defiende 196 puntos, casi podríamos decir que haciendo dos octavos de final en estos torneos, bueno, el de París es más difícil porque al ser Master 1000 tiene primera, segunda y recién octavo de final. Eh, tiene que tratar de, de, de generarse octavos en uno y cuartos en el otro, o octavos y octavos como para ya esos 196 puntos que sean mínima la, la, la pérdida, que no le va a retroceder mucho para empezar el 2022 tres jugando por supuesto ya en grande porque ahí con este ranking que tiene hoy no cabe ninguna duda que entra directo al campeonato de toda Australia y un torneo antes para prepararse a Australia lo que le permitiría ver si puede mejorar lo que hizo este año en Melbourne y ahí, ahí para adelante, porque ahí están los puntos grandes eh, tiene grandes chances Tabilo de, de terminar el primer semestre del año que viene, ya te diría que entre los primeros 50. Empezar el segundo semestre año que viene entre los 50. Necesita, como todos los tenistas, salud. Como dice Nadal, si estoy con salud, que lo más importante es juego. Y Alejandro también ha pasado por lesiones. Así que ahora lo importante es que tenga salud. Si la tiene el año que viene, vamos a tener creo un buen año de Alejandro Tavilo. Le tengo mucha fe. Y bueno, también a Jarry, y espero que Garín de una vez por todas se encaje en su propio mundo y juega al tenis sin preocuparse de otros temas como un nuevo entrenador no estoy conforme eh, estoy lesionado nada a ver a ver si podemos un año usar un Garín sin problemas si es así vamos a tener un buen Garín muy buen Garín eh, si sigue con las nanas y los años pasan viste entonces Vamos, vamos vamos, a presentarle a Garín un interrogante, un sino sí, interrogación. Creo que eso va a ser lo mejor.
0: Esperemos, por supuesto, a ver si es que tenemos una evolución. ¿Por qué no comentar en el próximo Ojo de Halcón una sorpresa que nos puede eventualmente dar el Nortino, el ex número uno de Chile, de cara a su participación ahí en Kazajistán? De eso y de mucho más vamos a comentar en la próxima edición de nuestro Ojo de Halcón junto a Benjamín Benzaquenbenja. Te mando un gran abrazo.
1: Sí, una última cosita. Por muy, favor, muy siempre, breve. siempre. Hay un está, en más. Chile, está en Chile brindando un curso en el Club Providencia. Ya. Nada más y nada menos que el capitán del equipo argentino de Copa Davis, cuando Argentina le ganó a Croacia en el 2016 en Zagreb, con un Del Potro impresionante. Me refiero a Daniel ¿Eh? muy está bien. Está en Chile brindando un, un trabajo de nuestro amigo... Carlitos Pardo, que lo ha hecho muy bien, eh, gran amigo de quien les habla, de Rodrigo Hernández. Lo trajo hace 3, 4 años atrás, me acuerdo que antes de la pandemia lo trajo a Frana también. Recordemos que hay una Asociación Nacional de Entrenadores de Tenis de Chile. Eh, él es el presidente. La Netech. Bueno, la Netech. Lo trajo a, a Frana hace 3-4 años atrás. Ahora, con un gran esfuerzo, traen a Daniel Orzanic, me parece excelente. Esta propuesta para el enriquecimiento profesional de aquellos que trabajan en Chile como profesores de tenis, entrenadores y gente ligada a este deporte.
0: Importante el tener el dato e importante consignarlo, por supuesto, la presencia de quien también últimamente ha sido parte de las eh, transmisiones de ESPN en cuanto a los torneos más importantes del tenis y, por supuesto, toda una eminencia a nivel del tenis sudamericano como lo es Daniel Orzanic. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de tener más información de aquello en las próximas ediciones de Ojo de Alcón. Ahora sí, Benja, te mando un abrazo. Que estés muy bien.
1: Muchas gracias. Un abrazo para vos. Estamos en contacto.
0: Con Benjamín Benzaquén con todos quienes sintonizan nuestro podcast Ojo de Alcón, nos reencontramos. Como siempre... La próxima semana con una nueva edición, con un nuevo capítulo de nuestro podcast a través de las plataformas digitales en ADN.cl. Que estén muy bien.